1: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
0: Bas van Merk.
1: Goedemorgen, welkom. Het is de dag na Koningsdag. 28 april 2023. Dit is de kortste werkweek van het jaar zo'n beetje. Nina ja, van der Dung, goeiemorgen.
0: Een hele goeiemorgen. Heb jij een leuke Koningsdag gehad?
1: Ik wel, ja. Rustig aan.
0: Rustig aan, nou hier ook.
1: Ja, oranje geurtje aan en uh, ja, nee, niks.
0: Voor mij was een oranje tampoes wel genoeg.
1: Ja, daar opende ik gisterenmorgen mee.
0: <laughs> oh, ik kreeg als ontbijt
1: op bed een tompoes. Nadat eindredacteur Paul Sanders had geschreven... in een appje, nietsvermoedend, niet vermoedend, niet te veel tompoes eten. Dus ik stuurde meteen ten bewijze een foto van de eerste tompoes... die meteen bij het ontbijt al stond. Lekker. Ik heb hem niet hebben opgegeten. De hond vond hem fijn. <laughs> Ja, dat ook okay. wel. Maar daar gaan we die over hebben. Komen de komende 20 minuten krijg je het laatste nieuws van ons. We gaan zo meteen praten over de verkiezingen in Turkije. Turken buiten Turkije kunnen nu ook naar de stembus. En, ja, laten we maar zeggen, het is de gift that keeps on giving. Want meer bedrijven van Gerard Sanderink, die willen van Gerard Sanderink af. Centric was hier al weg. Nou, nu de rest nog. We gaan je straks daar meer over vertellen. Inzicht in de dag Die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland... en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag. En die begint in Amerika.
0: Ja, want er is een fikse tegenvaller voor de Amerikaanse oud-president Donald Trump. Zijn voormalig vice-president Mike Pence, die is gisteren urenlang onder Ede verhoord. Natuurlijk allemaal in het onderzoek naar de kapitoolbestorming 6 januari 2021. Dat verhoor, dat was achter gesloten deuren. We weten dus niet wat er allemaal is gezegd. Maar we weten wel hoe lang het duurde. Amerikaanse media die melden dat het meer dan zeven uur heeft geduurd. Ja. En de rechtbank wilde vooral van Pence weten. wat hij en Trump allemaal hadden besproken. in de dagen voorafgaand aan de bestorming. Nou, de advocaten van Trump hadden natuurlijk tot het laatste moment geprobeerd. om deze getuigenis van Pence tegen te houden. maar zonder succes. En daarmee is het de speciaal aanklager Jack Smith dus gelukt. om een officiële getuigenis van Pence te krijgen. wat betreft Trump's rol bij de bestorming. Zo meldt ook nieuwszender MSNBC.
2: Dit is de breaking news: former vice-president Mike Pence testifying in Jack Smith's. Criminal probe into the January 6th insurrection and related coup plots, and this occurred today. And that means this special counsel has succeeded where other investigators ran into delays or outright walls. We all remember the now completed congressional investigation, the January 6th committee. It heard with great effect from Pence's aides under oath and his legal advisor maar nooit van de former vice-president himself.
1: Nou, wat hij precies in dat zeven uur duurend voorgezegd heeft, dat is niet bekend. Maar, Pence, weten we, heeft zich wel eerder uitgelaten... over die, die rare dag, die 6 januari 2021... de dag van de bestorming van het kapitaal. Hij schreef in een boek dat hij grote druk had ervaren van Trump... om die verkiezingswinst van Joe Biden niet te erkennen... en dat Trump, de familie van Pence en iedereen in het kapitaal... die dag in groot gevaar heeft gebracht. En ook vindt Pence dat Trump verantwoordelijk moet worden gehouden... voor zijn rol bij de bestorming van het parlement. En zijn rol was eigenlijk het, ja, niks doen, niet ingrijpen. Het getuigenis van Pence is een belangrijke, maar wel een van de vele in verschillende onderzoeken en zaken die lopen tegen de oud-president... die overigens zelf toch altijd van plan is... bij de komende presidentsverkiezingen gewoon mee te doen. Hij heeft zich zoals je weet al uh, kandidaat gesteld... maar ook Mike Pence zou een gooi willen doen. We weten nog uit die verhoren van die uh, six January 6 January Committee, daar is ook naar voren gekomen dat uh, ja, Pence eigenlijk zelf bedreigd werd... terwijl hij daar tijdens die kapitaalbestorming... Aanwezig was mm. met het leven, eh, dat er betogers waren die. Hangen hem eh, op. Ja, ja. ja, en Trump heeft daar uh, niet uh, niks, niks aan gedaan. Verker nou,
0: nog, hij heeft het een beetje aangezet. Hè? Ja. Twitter opgeroepen tot. tot. Dat is een lafaard, wat hij geloof ik geschreven. Over ja, het het, Pence. Mark
1: Pence was een coward. Ja. ja. En die gaat nu zelf ook kandideren. Mark ja, Pence.
0: Het wordt een aardige race.
1: We gaan in het buitenland blijven, Nina, nou, want de Turkse presidentiële en parlementaire verkiezingen. die zijn officieel van start. nu alle Turken buiten Turkije ook hun stem kunnen uitbrengen. De grote vraag is en blijft. Blijft Erdogan zitten na twintig jaar aan de macht te zijn? Daarover praten we met Turkije-correspondent Joost Lagendijk. Joost, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen. Ja, nou
1: begrijp ik dat dinsdag, een paar dagen geleden. Erdogan tijdens een televisie-interview onwel geworden is en daarna is hij niet meer op campagne geweest. Wat is er gebeurd? Wat
3: betekent dat voor de verkiezingen? Uh, klopt. Hij uh, is inderdaad live uh, onwel geworden... Uh, waarna de uitzending snel gestopt is. Hij heeft nu twee dagen niet geen campagne gevoerd. Uh, ja, Het blijkt dat hij iets in zijn ingewanden, darmen maag... Uh, is niet helemaal duidelijk voor mij. Maar goed, het lijkt er toch op dat hij hersteld is. Hij heeft gisteren via een videoverbinding uh, een kerncentrale mede geopend. Dus de verwachting is dat hij snel weer op het campagnepad gaat.
1: Ja, oké, okay, dan moet hij snel zijn, want in ieder geval de verkiezing beginnen. Uh, uh, hij heeft wel tijd gemaakt trouwens voor Poetin in zijn korte afwezigheid... Telefonisch hebben ze gesproken. Wat is er gezegd, weten we dat?
3: Uh, nou ja, ze, ze waren gisteren allebei uh, via die videoverbinding uh, aanwezig bij die opening van die kerncentrale. Want okay. dat is de eerste kerncentrale in Turkije. Maar die wordt door de Russen gebouwd. gebouwd. Ja. Dus ik neem aan dat dat de aanleiding is geweest om even ook over een aantal andere zaken te, te spreken. Bijvoorbeeld de graandeal. He, het de vervoer, vervoer via de Bosporus van Russisch en Oekraïns graan. Ja. Maar voor de details, uh, die weten we nog niet. Ja. Nou, misschien staan
1: deze verkiezingen wel in een, in een paar uh, verschillende tekenen. He? Enerzijds de rol van Erdogan, die die speelt op het internationale vlak. Hij onderhandelt met Poetin. Hij heeft die graandeel voor een groot deel uit het vuur gesleept. De aanpak van de aardbeving, die enorme aardbeving in Oost-Turkije. Waarbij bleek dat er door corruptie allerlei gebouwen... niet bestand waren tegen zo'n aardbeving. Wat, wat, wat krijgt hij daarvan mee? Welke tikken krijgt hij ervan? En welke, welke voordelen heeft hij in, dit, in deze verkiezingen?
3: Nee, om met het laatste te beginnen. Kijk, het grote voordeel is dat hij natuurlijk uh, de, de zittende macht is die ja. kan laten zien. Uh, met name als het gaat om het herstel van die aardbeving. Hè, het bouwen van nieuwe huizen. Mm -hmm. uh, is zijn grote claim. Uh, kijk jongens, ik heb de afgelopen jaren uh, zo en zoveel huizen gebouwd. Miljoenen. Uh, die moeten nu weer gebouwd worden. Ik kan dat. Snel. En, en ja, goed is dan nog de vraag. Maar goed, in ieder geval snel. Ja. En uh, met, die, met, met mijn uitdagers moet je maar wachten. Die hebben mooie plannen. Uh, maar die hebben eigenlijk nog niks gepresteerd. Dat is de, de goede kant voor, voor Erdogan. Uh, de oppositie natuurlijk heeft een ander verhaal. Die, die neemt het hem kwalijk dat er zoveel uh, slechte huizen uh, gebouwd zijn. Die, die zegt natuurlijk, ja, moeten we hem dat nog een tweede keer laten doen? Uh, die, die hele reactie, die late, trage reactie op die aardbeving... was eigenlijk een voorbeeld, volgens de oppositie nogmaals... van dat presidentiële systeem waarbij alle macht bij één man ligt... Eh, mensen zeggen, ja, dat werkt gewoon niet, we moeten terug naar, naar het oude systeem. Dus het, eh, hoe het uit gaat werken voor of tegen hem... is op dit moment eigenlijk nog heel erg moeilijk in te schatten. Ja, als we kijken
1: naar die oppositie, waar moet hij van vrezen? Welke,
3: welke partijen, welke mensen? En eh,
1: ook als buitenlandse Turken gaan stemmen, ook in Nederland. Wat, wat, wat gaan die doen?
3: <hums> nou ja, we, we weten uit het verleden dat de helft van de Turkse Nederlanders... eigenlijk niet gaat stemmen. Mm -hmm. Um, die, die hebben zoiets van, ja goed, ik woon in Nederland, daar stem ik. Wat zou ik me nog met Turkije gaan bemoeien? En dat van de helft van de mensen die dan wel gaat stemmen... dus dat is ongeveer een kwart van de Nederlanders, van Nederlandse Turken... die stemmen op Erdogan. Nou, je zou nu kunnen verwachten, maar goed, dat, dat moet blijken de komende weken... dat um, de mensen die in het verleden niet gestemd hebben... daar zitten rel relatief veel tegenstanders van Erdogan bij. En de vraag is dus of die nu deze keer, al was het maar voor één keer... hun Een schroom opzij en denken van nou ja misschien moet ik deze ene keer dan toch maar wel gaan stemmen en dan op de oppositie ja. dat zullen we dat zullen we zien uh, aan het eind van de van de campagne ja en Joost hebben ze dan uh, een goed alternatief is er in die oppositie zijn daar mensen
1: inderdaad die, die <hums> tegen er wel aan kunnen
3: ja, nou, de oppositie, dat wil zeggen de belangrijkste, twee belangrijkste oppositiepartijen... die nu in het parlement zitten, plus mm -hmm. nog vier andere kleinere partijen... die hebben zich verenigd achter één kandidaat, Kemal Kilic Darollou. Um, dat is de grote uitdager van Erdogan. Um, en die, die doet het nu in de peilingen uh, behoorlijk goed... Mm -hmm. Um, het probleem is dat er nog twee andere um, mensen zich kandidaat gesteld hebben. Twee andere kandidaten. Nou, die maken uiteindelijk geen kans. Maar die halen in de eerste ronde waarschijnlijk toch nog wel nou ja, tussen de 6 en 8 procent. En dat zal waarschijnlijk betekenen dat geen van de kandidaten, Erdogan niet, maar ook die Kılıçdaroğlu dus niet, een meerderheid haalt. En dat er twee weken na 14 mei, op 28 mei, een tweede ronde moet komen. Ja, ja. Voor de presidentsverkiezingen.
1: Nou heeft Erdogan in de afgelopen jaren natuurlijk... daarom zit hij zo lang aan het, zwaal, het systeem zo, het constitutioneel systeem zo gedraaid... dat de president <kuggen> eigenlijk alle macht heeft geconcentreerd bij hem. Die
3: oppositie, wil hij dat in stand houden? Stel dat hij winnen, draaien ze dan terug... Ja, dat is eigenlijk de grote claim uh, oh, van okay. de oppositie. De, de, he, ook het grote punt waarop ze verenigd zijn... want ze zijn op een aantal andere punten echt wel verdeeld. Ja. <tie> ze zijn verenigd op een andere economische politiek... He, want dat is het grote thema op dit moment ja. in de verkiezingen. De, de hoge inflatie, de hoge prijzen. Daar zet de, de, de oppositie volop in om dat erdoor kwalijk te nemen... en dat dus straks anders te gaan doen. Uh, maar hun tweede grote claim is eigenlijk dat dat hele presidentiële systeem... waarbij één man het voor het zeggen heeft... Dat dat helemaal niet werkte, dat dat niet wenselijk is... en dat zij beloven eigenlijk na de verkiezing om daar een eind aan te maken en eigenlijk Turkije terug te voeren... naar het parlementaire systeem wat Turkije tot 2018 had. Duidelijk, dankjewel. En wanneer weten we wat meer over de, over de uitslag? Wanneer rolt er zo'n beetje iets binnen, Joost? Nou, 14 mei, op zondag 14 mei zijn dus de verkiezingen. De, de stemmen gaan voor Nederlandse begrippen in ieder geval... redelijk vroeg dicht. De verwachting is dat begin van de avond er al een eerste opiniepeiling... Eh, of een, een poll zal zijn. Ja? Mm -hmm. Maar goed... Exitpol, maar ja? de, de, daarna is het toch wel echt wachten op, op de uitslagen. Omdat, zoals gezegd, de, het is spannend. Zowel voor de presidentsverkiezingen liggen Erdogan en Kedistrolo redelijk dicht bij elkaar. En voor de parlementsverkiezingen zijn de twee blokken die zij vertegenwoordigen ook ongeveer aan elkaar gewaagd. Dus betrouwbare uitslagen, dat duurt <laughs> denk ik wel tot eind van de avond, begin van de nacht. Duidelijk, dankjewel.
1: Turkije-correspondent Joost Lagendijk. Zo meteen een leuke dinertip voor mocht je naar New York gaan. Er is geen dresscode.
0: Geen dresscode, Waarom niet? Nee, er
1: is een no dress code huh? ja, hoor je straks over uurtje 15 uh...
0: mm -hmm. ochtendnieuws
1: ja, mevrouw Kaag van Financiën geeft vandaag definitief antwoord op de vraag die al weken boven de ja, als een soort zwaard van Damocles boven Haag bungelt, waarop gaat bezuinigd worden, nou, Nina nou ja. uh,
0: ze moet natuurlijk wel op zoek naar een een paar miljardjes, hè? want er zijn nogal wat financiële tegenvallers. Denk aan de stijgende rente natuurlijk op de staatsschuld... maar ook uh, de asielopvang die nogal duur uitpakt. En ook de compensatie voor Groningen. Nou, Die tegenvallers die worden voor het grootste deel gecompenseerd door meevallers. Dat zeggen Haagse bronnen. Komt omdat uh, ministeries meestal niet lukt om al het geld uit te geven... dat ze krijgen van Kaag, dus er blijft altijd wel iets over. Maar goed, daarbij moet iedereen toch wel iets gaan inleveren... om uh, de gaten in die begroting te dichten... Een paar worden er ontzien. Bijvoorbeeld Defensie. Nou, ja. Je kan je voorstellen, Oekraïne natuurlijk. Maar ook verplichtingen naar de NAVO. En ook eh, naar Verluid, zeggen die Haagse bronnen... Eh, hoeven justitie, onderwijs en het armoedebeleid helemaal niks in te leveren. Um, maar goed, er zijn dus dingen wel, eh, departementen die wel moeten inleveren. Er is bijvoorbeeld serieus overwogen om het eigen risico in de zorg te verhogen. Uiteindelijk is dat toch van tafel gegaan. Dat ja. durven ze toch niet aan. Um, kosten als de stijgende rentelasten op de staatsschuld... die vragen om structurele aanpassingen in de begroting. Voor de andere uitgaven zoeken ze eenmalig hè, een bedrag. En dat is bijvoorbeeld het geval bij het prijsplafond voor de energie natuurlijk. Vorig ja. jaar is dat besluit hierover op de lange baan geschoven. Want de kosten kun je nogal moeilijk voorspellen. Uh, we weten wel een paar dingen. Dat fijne stapbudgetje van 1000 euro <lacht> ja. waar de wachtrijen eindeloos je, voor zijn. Waar
1: je niet aankwam, maar ja. Ja. dat
0: je dan een of andere uh, tantra-cursus kan gaan doen. kosten mm -hmm. van de belastingbetaler. Ja. Die wordt geschrapt, okay. dat stapbudgetje. En uh, verder weten we als het goed is... rond de middaguur de hele voorjaarsnota bekend. Uh, dan kan uh, Kagen wat vertellen wat ze allemaal van plan is. Ook minister uh, Jetten. Ja. Die heeft natuurlijk een uh, enorm pakket maatregelen uitonderhandeld... over klimaatdoelen. 28 miljard euro, waarvan een deel weer wordt betaald uit de begroting... en een deel uit het klimaatfonds. Ja, oh, dat, precies we
1: in. ja dat weten we dus vanmiddag van elkaar. Dan, bouwbedrijf Structon en topholding Oranjewoud... die zien eigenaar Gerard Sanderink niet meer zitten. Ze willen hem nu voor onbepaalde tijd laten schorsen... als bestuursvoorzitter, schrijft vandaag het FD. Gisteren heeft de Raad van Commissaris een verzoekschrift... daartoe ingediend bij de Ondernemerskamer in Amsterdam. En dus gaan we naar Joris Polman, onze collega journalist bij het FD. Die houdt zich bezig met alles wat rond Sanderink gebeurt. Joris, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is een soort langzaam instortend kaartenhuis voor Sanderink. Die ondernemingen ook zijn, groot, ja, Structon, groot bouwbedrijf... de Maatschappij, Oranjewoud, die willen van hem af.
2: Waarom? Ja, um, nou ja, er speelt als je naar Structon kijkt met name... dat is natuurlijk toch het vlaggenschip onder Oranjewoud. Een groot bouwbedrijf, ken je, ken je misschien van uh, infra projecten ja. aan het spoor... Krikker. Uh, nou, dat is een bedrijf, daar werken toch nog altijd in, uh, 4.000 medewerkers. Uh, maar daar gaat het al langere tijd niet goed mee. Hè. Als je naar de voorlopige cijfers kijkt, uh, dan zie je een neergang in omzet. En uh, ook een aantal jaren met uh, behoorlijke verliezen. Uh, en als je dan nog wat dieper kijkt, dan kom je tegen dat het bedrijf al sinds 2019... ...een accountant zit, dat is ook altijd een veegteken. Um, en um, uh, wat we ook horen is bijvoorbeeld dat er achter de schermen is geruzied met de CFO. Sanderink zou zijn financiële man uh, een aantal weken geleden... Uh, ...na een fikse ruzie op straat hebben gezet. Uh, staande voet ontslagen. Uh, daarbij zou uh, Sanderink de beschuldiging hebben geuit... ...dat die meneer uh, zich uh, schuldig zou hebben gemaakt aan schoemelen met coronasteun... Um, nou, op dat, moment, dat was het punt dat de raad van commissarissen zei... tot hier en niet verder. Uh, ze hebben toen S uh, Sanderink uh, geschorst. Dat mag, de raad van commissarissen zei het uh, met een beperkte tijd. En, en die, die financiële man is weer terug in het zadel geholpen. Uh, maar uh, ja, nu dreigt dus die, die, uh, die schorsingstermijn die, die dreigt te verstrijken. En dan kun je eigenlijk maar één ding doen. Als je uh, echt wil dat uh, je CEO niet terugkomt... Nou, dus dan moet je dus naar de ondernemingskamer.
1: Nou weten we dat de banden tussen Sandrick en uh, zijn IT-bedrijf... Centric al zijn doorgeknipt. D dit nu, ja, wat blijft er nog over? Is het A, waarschijnlijk, jongens, dat die geschorst wordt inderdaad? He, een beetje in lijn met wat er bij Centric gebeurd is. En, en als dat zo is, ja, wat is er dan over... Over van Sondering, zijn carrière eh, en zijn invloed op die bedrijven.
2: Ja, kijk, je zou wel kunnen zeggen, dat schrijven we vandaag, vandaag ook, hè, dat de neergang van zijn, van zijn indrukwekkende carrière, want die man is zeer ja. rijk geworden eh, door eh, bedrijven op te kopen, op te bouwen, ja. met elkaar te combineren. Eh, en eh, honderden miljoenen aan vermogen eh, vergaard door de jaren heen, maar hij raakt nu. Uh, uh, in ieder geval de zeggenschap daarover uh, dreigt hij compleet kwijt te raken. En dat is natuurlijk voor hem wel een ultieme vernedering... en de neergang is daarmee ook wel uh, compleet, uh, denk ik. Uh, ja, het is, het is heel tragisch. En, uh, en als je gaat kijken naar... Er zijn ervaringen bij de ondernemingskamer... ik heb gisteren nog eventjes de, de uitspraken bijgepakt... die zijn gedaan in verband met Centric, hè, zijn IT-bedrijf... dat veel voor de overheid deed... en waar na interventie van het openbaar ministerie... notabene hij ook het veld uh, moest ruimen. Ja, daar zijn toen de tijd toch pittige dingen gezet, gezegd. We hebben het nu over eind uh, vorig jaar, begin dit jaar... Er ja, is ook geconstateerd door de rechter dat er reden is om te twijfelen aan het rationele vermogen van, ja. uh, van Sanderink. En ook was opgevallen dat Sanderink geen tegenspraak of kritiek meer duldt... en dat ongevallige leden van de Raad van Bestuur bijvoorbeeld telkens het veld moesten ruimen. Ja, dat, soort, dat soort dingen zijn daar al vastgesteld bij Centric... Er is weinig reden om te, uh, te twijfelen dat het bij Structon en Oranje Woud... dit soort dingen ook weer naar boven gaan komen. Hè, kijk alleen maar naar waar we het net over hadden... over die financiële man die is weggestuurd. Uh, en weer, weer terug in het Raad van commissarissen, dat soort dingen dat zou zomaar weer naar boven kunnen komen... en dan wordt het toch wel heel erg moeilijk voor Sandrink... om die schorsing uh, tegen te gaan houden. En dan zou ook wel eens een, een, een oplossing uit kunnen komen... net als bij Centric, dat dat toch een definitief karakter gaat krijgen... en dat hij dus niet langer meer... dat hij eigenlijk alleen nog maar Absoluut. indirect aandeelhouder ja. is... Uh, ja. en dus geen enkele invloed meer heeft op zijn bedrijven. Dankjewel. Joris Polman, onze collega bij het Financieel Dagblad. De
1: laatste handelsdag van de week. En dus ga je horen van Westie Weerts van Wenenbeurs waar je vlak voor het weekend op moet letten. Voor de afwisseling beginnen we een keer niet met de kwartaalcijfers... maar met economische cijfers. Want we weten deze dag of Europese landen... een economische
3: groei laten zien of toch een
1: krip. En daarbij wordt vooral gelet op Duitsland. Want duikt dat in een recessie of niet? Ook komen er inflatiecijfers over de grootste economieën van Europa. Duitsland en Frankrijk. Uit Amerika komen de grote oliereuzen met resultaten. En dan heb ik het over Exxon en Chevron. Die oliebedrijven boekten de afgelopen tijd recordwinsten. En de vraag is of ze dat hebben volgehouden in het eerste kwartaal.
0: Tot slot komt de Amerikaanse centrale bank met
1: het onderzoek naar de Silicon Valley Bank. Want is er iets misgegaan met het toezicht op die bank? Nou, mogelijk krijgen we daar vandaag antwoord op. En dat zijn Wesley Weerts. Ben beurs voor je elke werkdag om half zeven live op BNR... en als je het mist, omdat er kinderen staan te jengelen... ja, dat ja. gebeurt wel eens, of je moet soep opwarmen... of de honden uitlaten, weet nee, ik veel... kan je de podcast-app pakken, dan ja, mis je niks van kwartaalcijfers. Speaking of which, even wat recente cijfers, Nina?
0: Ja, Amazon heeft in het eerste kwartaal... een stuk beter gepresteerd dan verwacht. De omzet steeg met 9 tot bijna 130 miljard dollar... dus 3 miljard meer dan verwacht. Toch mooi meegenomen. En door die meevaller schiet Amazon... In de nabeurshandel met zo'n 8% omhoog. En dat goede resultaat komt ook deels door allerlei kostenbesparende maatregelen. En ook bleek de Cloud-Divisie, AWS nog steeds dé groeimotor bij uh, Amazon. Nou, Intel heeft een omzet van bijna 12 miljard dollar gemaakt. De chipmaker bleef wel met een nettoverlies over, toch wel 2,8 miljard. Bruto-winstmarge die daalde namelijk aanzienlijk. Groot verschil is dat wel met dezelfde periode een jaar geleden. Want toen had Intel nog een mooi resultaat, 8,1 miljard dollar. Maar sindsdien is de vraag naar computers toch wel sterk afgenomen. En ja, dat is een van de belangrijkste markten voor Intel. En ook voor de komende tijd rekent de chipmaker toch wel op meer verlies. Maar wel op een hogere omzet. Alleen ja, de kosten om de chipfabrieken te moderniseren, die lopen op. Dus daarmee wordt er toch wel wat geld over de balk gegooid. Samsung nog even. De winst die daalde in de afgelopen drie maanden met 95%. Oh, 95% oh. ten opzichte van een jaar geleden. Dat is uh, uh, ja, eigenlijk de kleinste totaalwinst voor Samsung sinds 2009. Dus doet pijn daar. Grootste boosdoener, de chipsector. Die het afgelopen kwartaal natuurlijk een recordverlies heeft geleden. Ja
1: omdat ook consumenten inderdaad veel minder uh, high-tech kopen, waar ja. minder chips in zitten. Ja, dan houdt het op.
0: Hè? Precies. En tot slot uh, Meta nog. Ja. Dat maakte wel een flinke koerssprong. Moederbedrijf van Facebook en Instagram steeg bijna 14% op de beurs van New York. Uh, nadat er hogere inkomsten waren gerapporteerd, kwam onder meer. Omdat uh, adverteerders weer heel veel geld uitgeven bij Meta. Ja.
1: Dan, ondanks de inflatie-energiecrisis en dalende koopkracht... wordt er door Nederlanders niet beknibbeld op pensioenen... uit onderzoek van Brand New Day, pensioenaanbieder, blijkt... dat er eerder wordt gesneden door klanten in andere categorieën... zoals uitjes, restaurant en kleding... en dat ZZP'ers en jongeren bewust lijken te zijn geworden van hun pensioen. Bij ons is de directeur van Brand New Day, Joost Dieland. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nou zijn mensen die al klant zijn bij jullie... natuurlijk per definitie
4: al bezig met hun pensioen, toch? Zeker, zeker. Maar we zien ook wel echt een, een enorme groei... in het aantal nieuwe klanten die bij ons komen. En die lijken in die toch wel uitdagende, het uitdagende jaar van vorig jaar... daar zeker niet op te beknippen. Dus, ja. um...
1: En met name die groep die, die, die toesnelt tot... zijn dat inderdaad ZZP'ers en jongeren... mensen die ineens bewust worden van het feit... dat ze voor later iets moeten gaan regelen?
4: Uh, grotendeels wel, ja, zzp'ers, jong, uh, zzp uh, jongeren. Maar wat je ook heel veel ziet, en dat, dat is toch ook een groep... die echt niet uh, vergeten mag worden, is het gewoon, uh, gewoon medewerkers in de loondienst... Die, uh, die van de werkgever niet al te pesten of helemaal geen pensioenregeling krijgen. Hè, die ook, uh, die ook uh, daar bewust van zijn en vermogen opbouwen verlaten.
1: Die bewustheid, hoe is die ontstaan? Door, de, door het verhaal wat in, in alle kranten en op de televisie wordt gezegd... van doe wat aan je pensioen,
4: want met de nieuwe ja, pensioenwet moet je het echt doen. regelen? Ja, je ziet dat die pensioenwet in ieder geval voor, zorgt voor enorm veel, uh, veel meer bewustzijn. Ja. Uh, aan de andere kant is het ook gewoon zo dat, uh, uh, ja, dat mensen zich bewuster van zijn... dat ze over tijd, en dat, dat is echt een trend die al langer gaande is... Uh, dat, dat, dat de regie voor een goed pensioen weer meer bij, je, bij jezelf ligt. Ja. Dat, is, uh, ja, dat is iets waar we dus elk jaar weer meer, uh, meer klanten naar ons toe zien komen.
1: Mooi, dank u wel. Joost land directeur bij Branding Day. We gaan naar het belangrijkste. de kranten, Nina.
0: Ja, het FD, de Booking, Booking.com... die past de bonussen aan na het druk van de aandeelhouders. Van twee derde van de aandeelhouders... die keerde zich vorig jaar ja. tegen het bonusbeleid... Dus de aanpassing is eigenlijk nu een unicum voor boeking.
1: Ja, en trouw dan. Klimaatbeleid loopt de grenzen aan. We weten het eigenlijk wel. Zowel het kabinet als veel bedrijven willen dat het bedrijfsleven gaat verduurzamen. Maar voor veel bedrijven kan dat gewoon niet. Die hebben geen schone elektrische installaties die ze kunnen kopen. Waarom? Er is ruimtegebrek op het stroomnet. Ja. Daar staat en valt het natuurlijk mee.
0: Van het AD. Meer technische snufjes, snufjes zijn nodig in de oudere zorg. Want er wordt toch wel erg weinig technologische zorg aangeboden. Dat blijkt uit onderzoek van zorgkantoor CZ. En dat er wel zorgpersoneel natuurlijk heel veel tijd kan besparen hè, als je meer technologieën voor handen hebt. En ook kan de tech ervoor zorgen dat ouderen zichzelf wat langer beter kunnen redden.
1: Ja, en dan gaat tenslotte kernonderzeegers naar Zuid-Korea. Voor het eerst sinds de jaren 80 sturen de Amerikanen nucleaire onderzekers met warheads van die, van die kernraketten naar Zuid-Koreaanse havens. Onderdeel van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst van beide landen tegen de dreiging van buurland Noord-Korea. En ook handig in de buurt van de, de straat van Taiwan.
0: Best handig. Ja.
1: Even nog een tipje: mocht je naar New York gaan, jij
0: prijst veel, geloof ik hè? Dat deed ik voordat ik voordat ik een kind had. Okay. Nou,
1: in Brooklyn, New York, kun je nu uit eten voor nou, ongeveer 50 euro. En dan doe je met een groep mensen eerst begeleide ademhalingsoefeningen, waarna er een Lekker veganistisch diner op tafel komt, maar er is wel één voorwaarde voor deelname.
3: So people are getting naked and they are going to engage in some conscious breath and connect to themselves, their most pure natural selves, and then they're going to eat some soul nourishing delicious plant based food.
1: Oh my god, ja, je moet dus piemel naakt aan tafel, nadat je met
2: elkaar lekker hebt geschreeuwd en geademd. I think it's really beautiful to watch everyone kind of get more comfortable like just being here and in this space you know when you get here you're everyone's a little timid and a little like slow but um I mean the more you're here people are just hanging out. En we to be naked. It's nice to be in a space that's not
0: sexual.
1: Nee, het is niet seksueel, maar of het nou heel prettig is dat je tegenover uh, iemand zo op zit, kijkt en je nou. eet.
0: Er ligt in elk geval geen worst op tafel, want dat is vegan, toch?
1: Dat hopen we niet. Mm. Wel, er was wel een beeld wat ik zag. Uh, waarbij het eten, uh, het veganistisch diner in de Food Breathwork Experience. er een beetje uitzag als opgewarmde. Nou, laten we het op soep houden. Dat is de nette versie. En daar zit volgens mij wel worst in.